0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Financiero Monetario Irreverente. Sección Internacional. El podcast de Leandro Sicarelli. Bienvenidos al el quinto episodio de la cuarta temporada de FDM, de este lado Leandro Sicarelli en su versión internacional para traerles el resumencito semanal de las discusiones de mercado, principalmente en Estados Unidos, pero hoy vamos a poder decir que es a nivel global, porque hay algunos comentarios que voy a hacer sobre el final de bancos centrales como Canadá y Australia, que están en una parte muy particular del ciclo de endurecimiento de la política monetaria, que tuvieron meeting, decisión de tasa y dejaron algunos mensajitos eh, esta semana. Así que la propuesta para hoy es básicamente cinco puntitos. Voy a hacer un comentario general de cómo, de, de lo que está pasando, ¿bien? de fondo, de la tendencia subyacente que estamos viviendo, que me parece que a veces se omite. Después voy a hablar un poquito de actividad, un poquito de empleo. Vamos a meter un chivo, vamos a hablar un poco de inflación y de lo que pasó con el petróleo durante estas semanas. Y finalmente vamos a cerrar con lo que les mencionaba de bancos centrales alrededor del mundo, también tomando decisiones de tasa, mandando algunos mensajes. Entonces, nada, para ir un poquito también abriendo el paraguas siempre que podemos. A los que están hace tiempo saben que lo hacemos. Bien. Primero quería arrancar entonces con un comentario general. Nos metimos. Eh, a ver, en realidad no es que nos metimos porque quisimos. Digo, la parte larga de la curva soberana se empezó a comportar de una manera bastante extraña en, los últimos, en las últimas semanas. Bien. Y si bien uno puede ver divergencias entre el equity y los rendimientos de los bonos del tesoro a mediano o largo plazo, eh, cuando las tendencias en el mercado soberano se hacen muy persistentes, eh, medio que el equity se acomoda. ¿Bien? Deberían manejarse como una pinza, ¿no? porque uno lo que entiende es, eh, más allá de todo lo que hablamos de evaluación y demás, digamos, si alguno de esos dos tipos de asset class modifica mucho su, su retorno esperado, es entendible que los agentes desarmen posición en un tipo de, de activo y vayan al otro. Bien, entonces, en criollo, si la tasa de 10 años te sube 5 basis, está bien, por ahí el equity se la puede bancar. Si te sube 30 en dos semanas, olvídate. La gente va a desarmar equity y muy probablemente muchos se tiren a la parte larga de la curva a capturar esos rendimientos. Yo lo que les decía es, en principio, eh, estos movimientos que está mostrando la parte larga de la curva, no se corresponden con lo que uno tendría que estar mirando en esa parte. ¿Por qué? Porque yo lo que decía, tasa de largo plazo, tendencia a largo plazo. bien Las tasas de largo plazo en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo deberían recoger cuestiones estructurales de la economía. Yo les mencionaba la demográfica, les mencionaba el tema de la productividad, les mencionaba el tema de... Eh, la volatilidad macroeconómica también es otro tema. El gap de actividad. O sea, hay un montón de cosas más de tipo estructurales que no varían de una semana a la otra. Bien. Entonces yo me quejaba bastante de esa actitud de intentar explicar los movimientos de la curva soberana, que eran violentos, por cositas del, 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 del corto plazo. decir che Es Al final parece que la economía va a crecer un poco más. Listo. Eso explica eh, la suba de la tasa de 10 años. Yo no sé si que justo este trimestre crezca un poquito más le pega a las tasas de largo plazo. Bien. Bueno, cuando la semana pasada retomábamos el tema, yo un poco suavizaba ese mensaje diciendo: Bueno, a ver, en el corto plazo la volatilidad se puede explicar por si este trimestre hay o no soft landing, lo que va a implicar en la parte larga de la curva tres veces más, tres veces menos, 10. Ahora, la tendencia de largo plazo, de las tasas de largo plazo, depende de la tendencia económica de largo plazo en, en el mercado que estemos mirando, en este caso Estados Unidos. Bien. De hecho, si uno se va a la literatura que intenta explicar eh, a qué se deben los movimientos de tasas de largo plazo eh, que existen en los países, y sobre todo porque de los 80 para acá las tasas reales han caído mucho y de manera sistemática. Entonces ha habido mucha investigación al respecto. La conclusión es siempre la misma, digo, Tasas reales de largo plazo dependen de condiciones económicas de largo plazo. bien Productividad, demográfico, todo esto que estamos charlando. Ahora, también es real que en un escenario financiero de agentes racionales, Siempre tendría que ser lo mismo comprar cualquier tipo de activo en cualquier parte de la curva, porque si no todos iríamos a aquel que nos da un rendimiento extra, ¿bien? Por eso hay una forma también de leer las tasas de interés como eh, las tasas de corto plazo, eh, las tasas forward de corto plazo, ahora voy a explicar qué es, más una prima de tiempo o más en realidad unas cuantas primas, pero la más importante es la prima de tiempo, es decir, el riesgo duration. Es decir, vos podés mirar la tasa de 10 años de Estados Unidos como... Eh, lo que cuesta en términos reales a la economía americana, dado el stock de, de, de dado el, el flujo y stock que tenga de ahorros y de eh, inversión en el mediano plazo, y eso va a determinar a dónde se van a parar esas curvas, ¿bien? O vos podés pensar la tasa de 10 años de Estados Unidos como aquella, en términos reales, o sea, descontando el efecto de inflación esperada como aquella que te iguala eh, la inversión con el ahorro, ¿bien? Y entonces cambios en la composición del ahorro o la inversión, por cuestiones demográficas, productividad, etc, etc, te van a modificar esa tasa real de largo plazo. Y eso es lo que todos pensamos. Eso es lo que va a determinar la tendencia de largo plazo de las tasas de interés reales, de largo plazo, ¿bien? Ahora, es verdad que si los mercados fuesen eh, 100% eficientes, uno podría pensar la tasa de 10 años, por ejemplo, voy a poner un ejemplo puntual, como... La tasa a dos años roleada cinco veces, por ejemplo. ¿Qué sería la tasa forward? Bien. Es decir, si el mercado funciona bien, rolear la tasa de dos años cinco veces o comprar algo hoy de diez años tendría que dar lo mismo. En realidad, rolear la tasa a dos años puede salir mejor en caso de que en el medio se modifiquen las tasas. Por eso, bien, en la tasa a diez años, uno podría interpretar que hoy la tasa a diez años es la tasa forward a dos roleada 5 veces, más una prima por duration, que es lo que se llama una ter premium, o sea, un premio bien por irme en la parte larga de la curva. A veces lo discuto con algunos colegas, digo a veces se entiende como que el premio por ir a la tasa de 10 años es que te paga más. No, en realidad eso te está recogiendo el riesgo duration. Neta de riesgo tendría que ser lo mismo comprar 2 que 10. bien No importa si se entendió esto, pueden googlear, investigar un poco más, a lo que voy es... Si uno lee la tasa 10 años como tasas de menor plazo en el futuro más una prima de riesgo, llamémosle, por el efecto duration o por el efecto liquidez o por el efecto crédito, cualquiera de los efectos, pero es principalmente duration, bien porque como es un moro más largo, eh, varía más su precio ante modificación en la tasa de interés, el concepto de duration. Entonces, si uno interpreta las tasas de largo plazo como las cortas forward más una term premium, entonces lo que pase en la parte corta de la curva sí me puede pegar en la parte larga. Entonces, si hay o no soft landing este trimestre, me importa para la parte larga. ¿Por qué? Por el efecto forward de las partes cortas. Bien. Porque si yo pienso que va a haber un higher for longer en la, de la Reserva Federal y la parte larga va a seguir pagando mucha más tasa, bueno, eso me puede pegar en la parte larga de la curva porque esa tasa forward que yo estoy implícitamente poniéndole a la de 10 años va a quedar más alta. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal se va a quedar ahí. Si se queda ahí, las tasas a dos años se quedan ahí. Si se quedan ahí, entonces por ahí me conviene ir a dos años y quedarme en dos años. Entonces yo te voy a pedir más premio duration hacia adelante. Tal vez. O tal vez no. Dependiendo. ¿Bien? Es todo un lío calcular esto así. De hecho, nada, hay un montón de paper de la Reserva Federal... Eh, la Reserva Federal lo, eh, de Nueva York lo calcula digamos hay datos de esto y de hecho las bajas en términos reales que hemos visto estas últimas décadas de las tasas de interés de largo plazo de Estados Unidos se condicen con una caída de la Ter Premium eso significa en realidad que no se puede explicar por inflación ni por forward hay que explicarlo por componentes estructurales como son lo demográfico y todo esto que te venimos hablando ahora, a lo que voy con todo esto que es medio un lío pero no importa eh, es que daría la sensación de que las tasas de largo plazo tienen una tendencia de mediano o largo que tiene que ver con cuestiones estructurales. Bien. Ahora, la volatilidad intradiaria o intrasemanal puede estar embebida de lo que vaya pasando en la parte corta de la curva simplemente por una cuestión de arbitrajes. Bien, ¿Cómo pensamos los arbitrajes? Como les decía, también podemos pensar la tasa de 10 años como la tasa eh, forward eh, de una tasa corta más un, eh, una prima de, de término, una prima de plazo. ¿Bien? Es muy técnico. Sí, es muy técnico. Bien. Ahora, lo más importante, en realidad, para mí, es ¿de qué lado me pongo en esa tendencia? ¿Para qué lado voy? Y yo te diría, mirá, la, mirá las, los componentes estructurales. La mayoría te da que, 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 que el mundo de tasas de interés bajas habría llegado a su fin. Y ese era como el comentario general que se retiró. Pero digo... Yo les, les venía diciendo, estamos como en una especie de cambio de ciclo porque Estados Unidos ya está como llegando al tope de la política monetaria de endurecimiento y a su vez va a entrar en recesión y ahí cambia el ciclo. La recesión te lo debo, pero indistintamente si hay recesión o no, ya no importa porque digo, estamos incluso ante un cambio aún más grande todavía, que es un cambio de paradigma global en los mercados financieros. Nosotros venimos de desde los 80 para acá en una tendencia de caídas de tasa de mediano plazo, se explica por un montón de cuestiones estructurales, ¿eh? de 2008 para acá están los, los quantitative easing o sea, tuvimos a los bancos centrales comprando títulos en la parte larga, con lo cual es obvio que las tasas van a ser bajas bien, más allá de que encima en esa parte en general no hay mucho activo, mucha cantidad de activo seguro entonces van todos a parte larga del tesoro ah bueno, entonces en cuestión hay que tener cuidado, ¿bien? ¿Por qué? Porque todo aquello que nosotros consideramos como parámetros promedios, ¿bien? Entonces vos decir, bueno, la tasa de, de Estados Unidos, los últimos tres años, ¿cuál fue el promedio? Y uno, bueno, va a ir a eso, entonces cuatro... No, flaco, esto cambió. No, esto cambió. Acá hubo un quiebre que no es el COVID. Buena parte de esos quiebres los podemos observar desde 2010 a la fecha. Yo ya se los mencioné, por lo menos en variable demográfica además. Buena parte de eso se, eh, se observa en la última década. El COVID por ahí aceleró alguna tendencia, pero todo apunta, todo indica a que estamos cambiando de paradigma. Pueden meter ahí el componente de desglobalización, todo eso que hay mucho, el dólar pierde poder, las zonas eh, monetarias que se van armando, un mundo multipolar. Sí, no sé, la verdad que yo me dedico más a lo financiero, no sé, lo político y geopolítico, si está jugando semejante papel. Pero efectivamente estamos yendo a un cambio de régimen. Vamos a ir a un mundo de tasas más altas. Todos los retornos a la media se suspenden. ¿bien? Porque o sea básicamente está cambiando. Hay tendencia. ¿Bien? Está cambiando, de hecho. La tendencia podríamos para abajo o la vamos para arriba. Entonces no hay ni retorno a la media ni nada. Hay que ir con cuidado. Porque a cualquier analista que tiene 10 años de mercado, y me pasa a mí, le decís la tasa de 10 años en 4,5 y te dice, boludo, comprate hasta el huevo. Bueno... Yo creo que hay que comprarse hasta los huevos en 4 más 5 porque no sé cuánto más pueda ir. Pero digo, ojo porque tal vez no sea tan techo como lo pensamos. ¿eh? Yo te podría decir lo que sí, tranquilamente te diría, no la veo en 3.50 en el corto plazo. La verdad es que no la veo. Que es ir más en torno a los promedios anteriores o bajar un poquito más. incluso No la veo tampoco porque no creo que volvamos a un escenario, eh, en este caso pre-COVID o en este escenario pre-2010. Entonces, estamos ante una transformación bastante interesante en los mercados globales, que se expresa muy bien en las curvas soberanas, sobre todo en la americana, y si la curva soberana americana eh, cambia, van a cambiar las de todo el mundo. Bien. De hecho, en general se mueven en tándem las tasas soberanas de largo plazo de todos los países desarrollados, por lo menos. Bien. Siempre puede haber alguna excepción, tipo Japón, pero digo, en promedio medio que, medio que andan por ahí. Esta semana tuvimos el libro Beige de la Reserva Federal, donde rejuntan un par de comentarios de los distintos bancos centrales, de las distintas sucursales, llamémosle, eh, del Banco Central de Estados Unidos. Bien. Tuvimos algunos datos de, de lo que viene y la expectativa. Tenemos los know de, de los distintos bancos: el de Nueva York, el de Atlanta, etcétera, el de San Luis. Todos dando data de cómo ven en el tercer trimestre la actividad americana. A todos les da que un poquito. Eh, a ver, las encuestas dan se suaviza, no vamos a crecer tanto este trimestre. Cuando vos vas a los Noucas, en realidad, todavía están todos en niveles. El de Nueva York está en 3,8, creo, 3,9. Eh, el de Atlanta en 5,6. O sea, la economía americana, que si vos mirás el gap de actividad, está por arriba, o sea, está por arriba de su, de su crecimiento tendencial y no daría la sensación de que se esté eh, desacelerando lo suficiente como para crecer a una velocidad más crucero. Bien. Todas las probabilidades de recesión implícita, las encuestas, etcétera, 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 eh, nada, sigue cayendo la probabilidad de una recesión, que técnicamente tendría que ser dos trimestres seguidos de caída de la actividad. Eh, como yo le decía, el cambio de ciclo igual no es una cosa que vos digas, el cambio de ciclo chiquito, ¿no? el de largo plazo, sino el chiquito es no es una cosa que van a venir y te van a decir... Eh, che, mirá que el mes que viene entramos en recesión, ah, bueno, ya estaba avisado. No, la verdad que van a empezar a venir los datos mal de una semana para la otra y ahí nos vamos a dar cuenta que se había pudrido hace un mes. De hecho, con los datos de empleo, y ahí me muevo hasta este segundo, eh, ya tercer punto que quería marcar, los datos de empleo muestran un eh, afloje del mercado laboral bastante violento. O sea, de repente el mercado laboral se despicó bastante. Bien. Es verdad que eh, no está habiendo grandes eh, eh, ¿cómo se dice? despidos. No hay un nivel de despidos muy alto, básicamente, porque todas las empresas saben que está complicado conseguir laburantes. ¿bien? Sigue así la cosa. Las contrataciones están medio como desacelerando. Y como ya vimos los últimos datos que tuvimos de empleo la semana pasada, hubo un salto en la tasa de participación laboral, que está en 62,8. Todavía está lejos de los niveles prepandémicos. O sea, gente laburando, buscando laburo. En eh, niveles prepandémicos era 63,3, o sea, hay casi un... ¿Cuánto es esto? 2, 3... Medio punto de tasa de participación menos. O decís, sea, bueno, medio punto. O sea, son casi un millón de tipos. O sea, son 800.000 personas menos en el mercado laboral. Bien, Con este mercado laboral y la, la tasa de participación de la prepandemia, te tendrían que aparecer 800.000 personas más. Y eso podría volcarte el ratio eh, de vacantes sobre desempleo. Lo bueno es que ese gap, ¿vieron que hay un gap entre que yo les mencionaba? Tío, se llama ley de... ¿Cómo es el autor? Eh, no me sale. No importa. El ratio de, de vacante y desempleo y la tasa de desempleo se mueven como una pinza y muy correlacionada. Bueno, yo les conté. Después de la pandemia eso se rompió. Estructuralmente cambió. La tasa de desempleo bajó mucho. Sin embargo, se hizo eso con un mercado mucho más picado del que vos tendrías que tener. Y eso lo observas en la tasa de vacantes sobre desempleo que llegó a estar casi en dos. O sea, dos puestos por cada uno que busca. Bueno, o sea, hay que cerrar ese gap. Entonces todo el mundo le dice a Powell, mira Powell, vas a tener que llevar el desempleo a a 5. Y Powell lo que dice es, no, no, no. Si aumenta la tasa de participación, si vienen más inmigrantes, que pin, que pan, por ahí podemos llevar la tasa de desempleo de 3,5 a 4 con toda la furia o a 3,8. Y el ratio de... Eh, Vacantes sobre desempleo puede caer y me cierra el gap sin generar un caos. ¿Bien? Bueno, algo de eso estamos viendo. El dato de desempleo, el último, el viernes pasado, pegó un salto y ya no está más en 3,5, sino que está en 3,8. Y el ratio de vacantes sobre desempleo, que estaba en 1, eh, Ah, no me acuerdo cuánto estaba. 1,6 estaba. Bajó a 1,4. Con lo cual ese gap se empieza a cerrar. De hecho, en el libro Beige, buena parte de todos los, que, de los testimonios se recompilaron, la mayoría de empresarios y demás decían que la ganancia salarial del segundo semestre muy probablemente iba a aflojar. ¿Por qué? Porque los últimos meses estamos viendo que está creciendo eh, el salario más que la inflación. Es básicamente porque hay una desinflación más rápida de la que se espera. Entonces, como la desinflación se aceleró, te termina quedando alto el salario en términos reales, por eso viene recuperando estos últimos meses. Bueno, eso se va a cortar. ¿Bien? ¿Y por qué? pasa eso? Bueno, básicamente porque, primero que, ahora vamos a hablar de inflación, no va a seguir bajando como no viene bajando, pero en segundo lugar, básicamente que el mercado se empieza a destrabar un poquito. Si el mercado laboral se destraba, el aumento salarial va a ser menor, bien, por contrapartida. Si ustedes se fijan eh, en la cantidad de puestos abiertos, bajó, sigue bajando, y la tasa de renuncias, como ya les dije, estaba en nivel prepandémico, volvió a bajar y está en niveles prepandémicos. Se empieza a normalizar el mercado de trabajo. Por ahí está doliendo y por eso yo le decía lo del cambio de ciclo. De repente es 3,8 el desempleo. ¿eh? En tres meses pasó a 4,5 y ¿qué hace? No sé, bueno, sí, va a ser rápido, no va a avisar. ¿Bien? No va a avisar, se va a deteriorar rápido si es que esto se deteriora. ¿Bien? Sobre todo porque hay buena parte de lo que está sosteniendo de esto, que es consumo, buena parte de eso financiado. Las familias siguen sacando créditos para consumo. Básicamente porque su equity principal, que es la casa, no sigue bajando de precio. Entonces tienen todavía para apalancarse, pero las tasas son más altas y los ratios de delincuencia, o sea, los, los ratios de, de morosidad, llamémosle, empiezan a incrementarse, sobre todo en ese segmento de créditos de consumo. ¿Eso qué significa? Eso significa que por ahora estamos bien, pero el día que los bancos digan, ¿basta? No, ya está subiendo mucho la prima de riesgo, mucha previsión, ¿eh? no presto más. tuki Eso no avisa. Es el miedo del segundo semestre. Ya estamos en el tercer trimestre. El tercer trimestre la economía americana va a crecer igual. O sea que, nada, ¿qué les voy a decir? Todas las alertas que yo fui poniendo, la verdad, todavía no se concretaron. Se pueden concretar en cualquier momento igual. Bien. Vamos a meter un chivo y seguimos con, con más en y Podcast. Que tenemos tema petróleo, inflación y otros bancos centrales. Si te gusta lo que estás escuchando, recuerda que FMI Podcast se hace todo a pulmón, por lo que tu colaboración es fundamental para que sigamos existiendo. Ayúdanos con la difusión. Un retweet, cinco estrellas en Spotify o que lo compartas con un amigo. Todos bienvenidos. Gracias. Bien. Estuvo filosófica, ¿no? La primera parte. Eh, no, porque después hablaba con otro colega y... Una cosa que yo le decía es... No, a ver, las tasas de largo plazo... Porque si fuese... Me dice, pero boludo, te, lo que vos decís tenés razón, no puede ser. Te daría 30 puntos. Y es verdad que estructuralmente... Le digo, A ver, no es que la tasa va a quedar quieta toda la vida. Porque en realidad los cambios estructurales uno los ve eh, en un año, dos años, cinco, diez. Entonces si fuese 100% eso y no hubiese un componente de oferta y demanda o de arbitrajes en la curva, eh, la tasa de largo plazo serían estables... Eh, a lo largo de la historia. ¿bien? O sea, en una semana no se tendría que mover nunca. Bueno, todo el día se mueve porque hay compradores y vendedores. Buena parte porque alguien compra o vende, bueno, se puede explicar por factores de evaluación, factores de corto plazo y demás. Lo que manda igual es la tendencia, y la tendencia es, como ya venimos diciendo, eh, determinada por factores estructurales. Bien. Finalmente, esta semana, tuvimos un problema, que es que Arabia Saudita anunció que va a extender ese recorte de un millón de barriles diarios eh, hasta fin de año. Bien, y, Obviamente, el petróleo saltó. Y ustedes ya saben cómo es esto. Cuando el petróleo salta, eh, el precio de la gasolina, el combustible y demás en Estados Unidos salta. Bien, Hay una sola forma de hacer bajar el petróleo en un contexto donde eh, se, reduce, se retrae la producción internacional y las exportaciones internacionales. En realidad hay dos. Una es hard landing, o sea, hacer mierda a la actividad, que caiga la demanda y el precio del petróleo quede igual. No es algo que quiera la Reserva Federal, no es algo que quiera ningún banquero central del mundo. Por más de que estén dispuestos a pagar ese costo, no sería su escenario base o lo que más quisiesen, ¿no? A lo mejor es un soft landing y ver cómo controlamos el precio del petróleo. Hay una forma de controlar el precio del petróleo, que básicamente Estados Unidos tiene un fondo estratégico de reserva con un montón de barriles de petróleo, que los vende y hace bajar el precio. Bien. Si ustedes se meten en el reporte semanal de fondo y hacen el cálculo, básicamente hoy tiene... Eh, no me acuerdo si eran millones, sí. Creo que son 350 millones de barriles. Eh, a mediados de 2021, cuando empezó a vender, tenía 639. O sea, se fumaron... A ver, la temporada pasada decíamos se fumaron el 40% del fondo. Bueno, siguen vendiendo. Y a esta altura llevan fumados el 45% del Fondo Estratégico de Petróleo. Bien. Lo bajaron a la mitad. Básicamente para parar la suba del precio del petróleo. ¿Seguirán haciendo eso? La última semana vendieron. O sea, siguen vendiendo barriles de petróleo para parar la suba de precios. Bien, o sea que de alguna manera compensan la baja de oferta de los países de la OPEP, por ejemplo, con eh, una oferta que es fumarse un stock. bien Bueno, extraer el peor petróleo también es fumarse un stock, o solo sea, que está bajo la tierra. Pero digo, los tipos tienen un stock de millones de barriles que van vendiendo. Algunos me dirán... El, el Departamento de Energía estadounidense dice vamos a reponer ese, ese fondo, lo vamos a reponer, en, en 72 dólares el barril de petróleo empezamos a comprar, no compraron un choto, toda mentira, cuando tocó estuvo abajo de eso, no compraron nada, habían dicho que iban a empezar a recomprar y no compraron nada. Ahora hay algo que es real, que es, yo me pongo a pensar, y digo necesariamente tienen que rellenar ese fondo estratégico, porque el fondo estratégico lo armaron cuando Estados Unidos no, era, eh, no se autoabastecía de energía. Hoy, con el no convencional, los tipos se autoabastecen, con lo cual tranquilamente pueden ir a un fondo que tenga la mitad del tamaño. Es decir, pueden no recomprar una mierda. Acá hay un especialista en energía, si estoy diciendo algo mal, corríjame, ¿eh? porque yo tengo la rara virtud de cuando no soy especialista en un tema, aclararlo, no soy especialista en este tema. ¿eh? Estoy hablando de lo que eh, en estos años he podido entender del mercado del petróleo. No soy especialista, pero digo, Estados Unidos crea ese fondo en los 70. Eh, le da volumen en los 80 de hecho se hace de un stock para tratar de no tener tanta volatilidad, tantos shocks y demás, es lo que discutían eh, Larry Summer y, y Blanchard la semana pasada literal, Larry Summer le pasó la chota por la cara, perdón que diga esto en esta sección no soy de putear, pero eh, Blanchard lo corría ¿qué vos decir que va a haber otro shock de petróleo? no, digo que no se confíen con la inflación, pum, esa semana otro shock de petróleo for what? Lo, lo, domó, lo domó, lo domó Larry Summer lo domó eh, pero bueno, justo. Cuestión que eh, no sé si necesariamente lo van a tener que rellenar, más allá de que el Departamento de Energía diga abiertamente que va a intentar hacerlo, pero que hace un año lo viene intentando y no está básicamente incrementando la cantidad de barriles en el fondo estratégico, sino que de hecho sigue bajando esa cantidad. Es la única herramienta que tenemos para bajar el precio del combustible, que baje el precio de la gasolina y no tener sorpresas en los índices de precio. Powell les advirtió, el SAR lo remarcó. No se confíen. ¿Ya ganó la Reserva Federal? No, no ganó. Miren lo que pasa ahora. De repente sube 2% el precio de la gasolina en agosto y entonces vamos a un mes, el mes que viene, en donde el nivel general va a ser alto. Si ustedes se fijan, esto es Cleveland, creo. La, lo que espera de inflación el Banco Central, o eh, la Reserva Federal de Cleveland para el PCE, que es nuestro índice favorito. Esperen que lo tengo acá y no sé dónde está. Es un 0,6% mensual. Venimos a 0,2% que es bastante eh, acorde con la meta de inflación. Bueno, vamos a ir al triple eso. Bien. Y en septiembre bajando a 0,4% mensual. desestacionalizado PCE ¿Y qué hacemos? ¿Va a haber otra suba o no va a haber otra suba? Si vos te vas a las probabilidades de, de suba y baja, qué sé yo. Los muñecos pasaron. No ponen una suba más en las probabilidades. Va a suceder, muchachos, yo lo lamento, pero bueno, está bien. Pues no la pongas, no importa. Te la van a, Por no poner la voz, te la van a poner. Ahora, ¿se acuerdan la baja de tasas que la primera iba a ser hasta la semana pasada en mayo del de 2024? Bueno, ahora pasó a junio de 2024. Y el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis le dijo esta semana lo que decían que iba a ser en do... un poco lo zareándola porque dijo lo que decían que íbamos a bajar en 2023 ahora ya dicen 2024 y yo querría advertirles que en principio no sé si no va a ser 2025 Tuki Tuki va a ser divertido esto porque cuando me inviten a mí al programa ese me invitan a veces eh, los amigos de Furi. siempre discuto con gente que está muy en contra de la política de la Reserva Federal y ya lo van a domar baja la tasa hace dos años que vienen diciendo baja la tasa baja". no baja nada amigo no baja nada, y esto sigue, ¿eh? Sigue corriendo el mercado. La Reserva Federal sigue corriendo al mercado en ese sentido. En otros no. Igual no hay que verlo como una pelea, ¿no? digo Ahí aparece como el gen antifed, que, bueno, es muy típico de estas épocas de cripto operadores Bien. Bueno, el petróleo y eso, nada, es un misterio. Hoy igual estaba recortando, creo que recortó 1%, estaba en 80 y pico el barril. Eh, la tasa de las 10 años. No la nombré, pero volvió a subir a 4.26, le puso recontra el techo a Standard Poor's y fue una semana de miércoles. Tocó 4.30, creo, esta semana. La tasa de sé si llegó a tocar, a marcar justo, pero, pero anduvo por esa zona. y el, el petróleo hoy bajó 1%, o sea, está en 86 dólares el barril. El WTI, que es el que uno tiende a mirar, yo tiendo a mirar, le da mucha más bola al Brent en Europa y demás. De hecho, ya en Europa abiertamente están hablando de esta inflación, porque con este... Esta nueva suba del petróleo y todo el lío energético que ellos tienen. A ellos les pega más encima. Y ya los PMI vienen dando como el tuje porque está muy mal Alemania. Bien. A nivel global, recesión comercial. Porque China está comerciando menos. Hay un quilombo. El Banco Central de Japón vendiendo dólares. Poniéndole techo al yen. Que también se está haciendo miércoles. Bien. Para nosotros es que el yuan se haga mierda es positivo. Porque estamos usando el swap. nos sale más barato en términos de dólares. Pero... Yo dije en su momento, presten atención al Reino Unido y a Japón, son los dos lugares que me preocupan. Japón no tiene solución, por ahora. bien ¿Y qué están haciendo el resto de los bancos? Hay uno que anda muy bien, que es el Banco de Canadá, que esta semana mantuvo la tasa. ¿Por qué mantuvo la tasa? Porque están muy cerca de la meta de inflación. Ellos tienen una meta que es un corredor entre 1 y 3%, y la el último dato de inflación de julio está en 3,3 anualizado. Con lo cual, medio que están en la meta. Están a muy poquito. Entonces, lo que hicieron... La última habían subido. Ellos hicieron un parate de dos mitin sin subir la tasa. ¿Bien? Y en junio de este año volvieron a subir 25. Y en julio otros 25 más. Y después volvieron a parar, que es ahora en septiembre. O sea que están parados en una tasa de 5% con una inflación que viene al 3,3% desacelerándose y con una meta que está entre el 1 y el 3. O sea, están a punto de meterse dentro del corredor de inflación meta. Los canadienses, como ya venimos diciendo acá son de los que mejor estuvieron haciendo las cosas. Para los que están en esta temporada de ahora, no, no pero de la temporada pasada hablamos del Banco de Canadá en varias oportunidades, yo les decía, vienen, son los que eh, mejor la están llevando. Maclean sigue, sí, Maclean no sé si sigue siendo el presidente del Banco Central de Canadá, creo que sí. Eh, Philip Lowe creo que sigue siendo el, el gobernador, le dicen ellos, del Banco de Reserva en Australia, pero se va ahora. ¿eh? Es más, ya no sé no sé si sigue siendo. No voy a entrar a la página. Cosas van a perder tiempo. ¿Qué hizo básicamente? Mantuvo la tasa también el Banco de Reserva Australiano por tercera vez. Bien, Es la tercera reunión consecutiva que no mueven la tasa. El rango de inflación meta para ese banco central es entre 2 y 3% al año. Dicen que van a alcanzar la meta eh, a finales de 2025. Viene lento. De hecho, el último dato de inflación, que fue positivo, dio 4,9% anualizado. Bien. Se esperaba un 5 y pico y vino 4, 9. O sea, fue muy bueno, pero digo, mirá lo lejos que están. ¿Cuál es el problema en Australia? Lo mencionamos en el episodio anterior. El, el problema en Australia es de que hay señales de hard landing. O sea, abiertamente. Abiertamente. O sea, les mencionaba que un colega me preguntaba, hay un credit crunch ahí por, con la vivienda en Australia... Lo que te dicen en el Banco Central de Australia es que eh, el precio de la vivienda está corrigiendo fuerte y de verdad le está pegando fuerte a las familias. ¿Bien? Que les está costando endeudarse, que les está costando sostener los niveles de consumo. Entonces, nada. De hecho, abiertamente en el comunicado dicen vamos a entrar en un terreno. Ya estamos en un terreno y probablemente sigamos un tiempo largo en un terreno de crecimiento por debajo de nuestro límite potencial. ¿Bien? bien eso puede pegar hasta de largo plazo. Eso es lo que puede pegar. Ese tipo de cosas. Bien. Más allá de la chiquita intradiaria, la boludera intradiaria, Forward Master Premium. La tendencia a largo plazo, tendencia a largo plazo. Bien. Parece redundante, pero es por ahí. No me acuerdo qué más le quería decir a Australia y no, no lo tengo. Eh, lo perdí Porque tengo, tengo cosas anotadas hoy No sé por qué O sea, en papel No, no tengo el, el Word abierto ahí Que es un desastre Así que bueno Acá dejamos esta semana eh, El episodio Y nos encontramos La semana que viene Con más FMI Podcast Internacional Los quiero Nos vemos chao Acabas de escuchar FMI Podcast No te olvides de compartirlo Y ayudarnos con la difusión